0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
1: Ja, som altid Gud bevarer Danmark. Velkommen til, at du lytter til Alice Federland, og mit navn er Ali amen, Ali. Jeg ja. Tænk på menuen til jer i dag. Efter Isabelle Arns exit fra Kristendemokraterne, er Marianne Karlsmuse partiformand igen. Jeg spørger hende i dag, hvordan Kristendemokraterne har tænkt sig at stige til himmels, og irober pladserne i Folketinget denne gang. Men det er anden del af programmet, eller halvlej kan man sige. Fordi først vender vi blikket mod Danmarksdemokraterne. Jeg sidder faktisk her lige nu over for en jysk kandidat, som er i studiet. Og mit mål er at finde ud af, om Danmarksdemokraterne virkelig er den jyske stemme, eller er det hele Bare spin. Det er det, vi skal bruge de næste 55 minutter på. Velkommen til Alice Føderland. Ulrik Knudsen, velkommen til. Tak. Du er kandidat for Danmarksdemokraterne i Østjyllands Storkreds. Findes der egentlig politiske saloner i København? Ja, det gør, der vel. det gør der vel. Vi skal jo her den næste halve time tale med dig om, hvorfor egentlig Danmarksdemokraterne, og er du egentlig repræsentant for den stemme, som Inger Støjberg går rundt og siger, er, er, mangler i Danmark, men også især i Jylland. Men før jeg sætter godt i gang med dig, øh, så vil jeg bare lige sige til vores lyttere, at de er, som altid kan deltage i samtalen. De kan skrive ind på 92 45, 45 og så kan de stille mig eller dig øh, spørgsmål. Jeg får helt lyst til at spørge dig så,
2: Ulrik Knudsen. Findes der politiske salonger i Jylland så? Altså, når vi taler om politiske salonger, så er det jo omkring, hvor er magten henne i Danmark. Og det er jo primært i København. Og, og politiske salonger, det er jo sådan et udtryk, som er blevet et større begreb, end vi måske havde, havde troet selv. Mm. Men det er jo egentlig bare et udtryk for, at det, vi gerne vil bringe på Christiansborg, det er at lidt mere borgernære problemstillinger. Og vi synes måske, at nogle af de problemstillinger, der bliver debatteret på borgen, det er måske lidt for langt fra mange danskers øh, almindelige
1: hverdager. Mm. Ulle en grund til, at jeg også har dig i studiet, som er det allervigtigste, det er jo også, at vi skal finde ud af, øh, hvem du er som person, men hvad er Danmarksdemokraterne også for en størrelse af virkeligheden? Ja. Og jeg har også en idé om, at det kan man jo finde ud af igennem kandidaterne. Ja. Øhm, lad os starte med dig. Uh, Inger Støjberg, hun siger jo, at hun kæmper for den almen dansker. Ja. Uh, jeg kan da huske, der er sådan et uh, interview, hvor man spørger hende, du, hvad er du? Jeg er bare dansker, siger hun så. Ikke? Uh, du er leder af en erhvervsafdeling i en bank. Du har næsten 19.000 følgere på Instagram. Og så videre og så videre. Eller LinkedIn. Eller LinkedIn, ja, ikke,
2: ikke Instagram. Morske,
1: ikke Instagram. Det er faktisk LinkedIn. <laughs> ja. det, det er nærmest værre, Ulrik. Er du egentlig repræsentant for den gennemsnitlige dansker, som Danmarksdemokraterne siger, de kæmper for?
2: Jamen, det synes jeg, da er. Altså, hvad er den almindelige dansker? Det er jo det er os alle sammen. Og hvis man kigger på vores kandidatfelt, vi er 35 folkesindskandidater på listen. Og vi er meget bredt repræsenteret. Der er nogle offentlige ledere, der er nogle private ledere, som jeg selv er. Der er landmænd. Der er offentlige ansatte, der er øh, øh, funktionærer, mm. der er der er alle typer. Vi har et meget bredt kandidatfelt, så mm. det, det, det synes jeg passer godt.
1: Mm. Men jeg bliver nødt til, fordi jeg definerer jo altid individet ud fra det, de arbejder. Så det er jo ja. meget borgerligt, ja, 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 det det, også, det, det er gør. også lidt fordomsfuldt,
2: er det ikke det? Jamen, jeg er jo meget
1: fordomsfuld. Du er erhvervsafdelingsleder øh, i virkeligheden i en bank. Ikke? Du har næsten 19.000 følgere på LinkedIn. Ja. Nu husker jeg at sige, at ja. det er rigtigt. Det, er jo, det synes jeg jo ikke er en repræsentation af den gennemsnitlige dansker. Den gennemsnitlige dansker for mig er jo den hårdt arbejdende borgerlige dansker, som har øh, nogle stramme holdninger omkring udlændinge- og integrationsdebatten osv. osv. Men, men den hårdt gennemsnitlige øh, dansker... Du synes ikke, at øh, dem, der arbejder i banker, de arbejder hårdt? Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg spørger dig. Øh, øh, nogle vil jo sige, hvis man kigger igennem jeres kandidatliste, ja. det, det bliver vi jo nødt til at tale ja. om, for jeg vil jo gerne lære dig at kende... Ja. Øhm, så har vi jo en erhvervsperson, øh, vi har faktisk to erhvervspersoner, øh, og så har vi to tidligere kandidater, eller en enkelt tidligere kandidat. Øhm, nu siger du, der er kommet en landmand også. Ja. Kan du forstå, at når man sidder og kigger på den her liste, og man kigger på, hvad Danmarksdemokraterne og India har opstillet en til videre, i hvert fald i Østjylland, men også lidt i København, så tænker man, det, det lugter også lidt af elitært. Eller hvad, Ulrik? Hjælp mig gerne.
2: Det, det synes jeg absolut ikke. Jeg synes lige, lige præcis de her øh, funktioner, øh, en bankmand, en øh, landmand, en øh, sygeplejerske, en, øh, en offentlig leder, øh, mm. en arbejder, det, mm. det, det er meget bredt øh, kandidatfelt, vi har. Jeg synes, tror, det er noget af det bredeste, du finder på, øh, i forhold til de andre partier.
1: Ja, øh, det er da måske rigtigt. Ja. Igen, det er jo, fordi det er interessant, og det er jo, fordi det, det grund til, at man stiller de her spørgsmål øh, til dig, Ulrik. Det er jo øh, på baggrund af den her ramme, der er blevet sat op af Danmarks Demokraterne, ja. der er Inger Støjberg, ja. den gennemsnitlige almindelige dansker. Så bliver vi nødt til at stille de her spørgsmål. Så lad mig vente og, og være meget mere personlig over for dig. Ja, ja. Øh, hvorfor valgte du egentlig at
2: blive kandidat? Jamen, jeg valgte at blive kandidat, fordi at, øh, da ingen hun øh, stillede sig frem i juni måned med hendes parti, øh, Danmarks Demokraterne, der lyttede jeg jo til, hvad hun sagde på politikken. Nu snakker du meget om uh, alt det rundt om. Uh, uh, Læsler lyttede... du også
1: politikken, Ulrik? Ja,
2: ja, nej, ikke politikken. Jeg lyttede okay. på hendes politik. Ah, okay. Og uh, nu taler du jo meget om alt det rundt om. Jeg kiggede faktisk på, hvad var, det, uh, hvad var det, hun sagde, da hun kom frem ved Danmarks Demokraterne. Og det, hun sagde, det var, hun sagde, at hun ville uh, interessere sig for at kæmpe for små og mellemstore virksomheder. Hun ville uh, være kritisk over for EU, men hun ville fortsat være med i EU. Hun ville øh, sørge for, at øh, EU fokuserede på det, der var vigtigt, og det er frihandel. Og øh, hun ville øh, øh, være et borgerligt parti, mm. som ubetinget gik ind for en borgerlig statsminister. Så de øh, synspunkter, hun kom ud med allerede i juni måned, mm. det matchede egentlig meget godt. De holdninger, jeg kender Inge Støjberg for indtil nu. Og jeg har jo været i de samme parti som Inge Støjberg i 20 år.
1: Ja. ja, fordi hvor var det, du egentlig kom fra før? Lad os lige få det på plads også. Jamen,
2: jeg, jeg meldte mig ind i Venstre seks øh, dage før Anders Fogh blev statsminister i 2001. Mm. Og, øh, så jeg har jo været i samme parti som Inger Støjberg øh, fra 2001 til 2021, hvor jeg, hvor jeg så ikke længere var medlem af Venstre. Mm.
1: Og øh, hvad gjorde så, at du lige pludselig tænkte, Venstre er ikke noget for mig, men Inger Støjberg er noget for mig?
2: Jamen, øh, jeg, jeg har altid bakket op øh, om øh, den linje, Inger Støjberg har stået for, og øh, kunne se mig i, øh, i den politik, som, som hun har formidlet. Og jeg har stor tillid til, til Inger Støjberg som politiker. Mm. Og øh, de holdninger, som hun har repræsenteret i Venstre, jamen, det er også de holdninger, hun har taget, taget med videre i Danmarksdemokraterne. Og det, det er den linje, jeg støtter. Mm. Øhm, før
1: vi går hen til det reelle politiske projekt også, ja. og også kommer ind på det her politik, du taler om, som ja. mange mener, altså hvilke politik, ja. så vil jeg jo gerne bare sådan reelt set vide, hvorfor altså, du personligt investerer det her. Fordi det er jo en personlig investering at blive kandidat
2: ja. øh, Jamen, som sagt så har jeg jo været politisk engageret. Jeg har jo været bagland for andre kandidater igennem flere valgkampe, hvor jeg har arbejdet bag linjerne. Og jeg har aldrig selv stillet op tidligere, men jeg har jo været meget politisk interesseret i over 20 år og øhm, øh, været bagland for andre kandidater. Og øh, jeg har jo altid haft øh, den politiske interesse, og, og, og har nok også haft en lyst til at stille op på et tidspunkt, men aldrig rigtig lige synes, at timingen var rette, fordi med job og karriere, børn og så videre. Mm. Øh, og så synes jeg også personligt, i mit eget liv, så er jeg et sted, hvor, øh, hvor jeg simpelthen ikke kunne lade være at mm. øh, stille op nu, fordi at jeg har egentlig altid haft den her ild øh, til, at, til at gøre det. Mm.
1: Da du var medlem med, af øh, Venstre, og du kravlede rundt i, øh, jeg ved ikke, hvad du ind kravlede rundt i, ja, var ja. du oppe og hænge plakater? Ja, det var jo. Ja, nu skulle du ud og hænge plakater det for dig var. selv, jo. Ja, ja. Øh, så var det jo også, fordi du netop vidste, hvad Venstre stod for. Ja. Det tænker jeg. Mm. Øh, her er det, hvad Inger Støjberg står for, for jeg nærmest lyst til at spørge dig, Ulrik, fordi du nævner Inger igen og igen og igen, og igen allerede nu. Nej, det er dig, der, det er, der det gør minutter. det. Det
2: er dig, der, der gør det. Er det mig der gør det? Okay.
1: Men, men, øh, fordi der er jo mange, der stiller det her spørgsmål, som jeg synes er berettet. Hvad er egentlig det politiske projekt?
2: For? Ja, ja. Hvad er ja, egentlig det politiske projekt? Jamen, jamen øh, det er et klart borgerligt projekt, som, øh, som der er i talsat fra vores side. Og øh, vi er kommet med, med fem politiske forslag øh, allerede de sidste tre uger. Mm. Og så derudover, så, øh, så er vi jo kommet med nogle øh, retninger på mange andre politikområder, hvor der ikke ligger konkrete øh, forslag. Mm. Og øh, for mig, der er det vores projekt, det er et klart borgerligt projekt, hvor... Øh, vi går ind for en borgerlig økonomisk politik, og det betyder, at øh, vi ønsker, at skattetrykket skal ned. Mm. Vi ønsker, at afgifter skal ned. Ikke så noget liberal alliance, noget, men øh, på god borgerlig øh, politik, hvor vi skal, hvor vi skal hva, finde øh, pragmatiske løsninger øh, mm. og, øh, og få skattetrykket ned. Fordi det er vigtigt for os, at, at det, det skal kunne betales arbejde. Og at øh, det fantastiske land, vi har, det er jo bygget på, at, at der er rigtig mange, der slider og slæber på arbejde, og det skal de også have mm. noget ud af. Det virker
1: som om, at du 100% klar i spyttet for til, hvad Inger Støjbergs projekt, eller Danmarksdemokraterne. det hedder jo Danmarksdemokraterne, Demokraterne, ja. Inger Støjberg. Ja. Det skal vi lige huske, det gør det. ikke meget der har mærket nej, nej, nej. på den nej, nej. måde, hvad det står for. Ja. Men kan du forstå, at den almindelige dansker eller de der politiske kommentatorer ude i København kigger på dig og tænker, jeg aner ikke, hvad det her er, fordi der er der ikke et partiprogram. Der er jo ikke, altså...
2: Det synes jeg da ikke, jeg bliver mødt med. Nej. Folk er der, folk er der 100% klar. Så nu er du ude at tale med folk ja, ja. allerede nu, ja. hvad siger de til dig? Jamen de siger, at øh, de synes, det er spændende, at jeg stiller op. De synes, at øh, jeg skal øh, at, øh, bakke mig op i det, øh, og, øh, og, og så... Øh, finder de jo, at den linje, Inger Støjberg altid har stået for, jamen det er også den linje, som vi har. Og, mm. den, øh, og den linje, jeg jo selv har mm. i tale så over for netværk og familie og familievenner gennem de sidste 20 år, jamen det er også den linje, jeg stadigvæk selv svarer for. Mm.
1: Men det kan jo virke meget, hvad hedder det, internt, når man siger, stol på øh, den linje, vi har. Nej, det nej, nej men det er, jo ikke, det er, jo er der ikke, det er jo er ikke nogen, der kigger dig i øjnene og siger, jamen det er da dejligt, jeg har måske fremlagt, jeg vil gerne være ærlig over for dig, da, ja, du ringer, ja, da jeg ringer til dig og taler ja, med dig, så sagde ja, kun tre. Ja, men
2: er der nogen, der kigger på det og siger,
1: at det, det, det er godt med dig, Ulrik, men jeg aner det ikke, hvad I ellers vil.
2: Jamen, og det er jo færre nok, de spørger om det. Altså, det er jo helt færre, fordi at, at vi, er jo, vi er jo stiftet for under tre måneder siden. Så det er jo helt færre at spørge os, hvad vi vil. Og det, det lægger vi jo også. Vi, vi kommer jo frem med konkret politikområder. Mm vi kommer noget, med noget hver uge. Øhm, og øh, op til valget, så kommer vi med helt konkrete øh, 10-12 punkter, som, ah, gør I det? Øh, som, øh, som vi går til valg på.
1: Okay. Jeg kan huske, da jeg interviewer Peter Skorp, der var han ikke så klar i omkring, om der vil komme noget eller ej. Men ja. du siger, der kommer noget? Jamen, der er jo kommet noget, og der kommer selvfølgelig yderligere indvalget. Mm. Okay, interessant. Kan du øh, åbne lidt op og sige, hvad det er inden for områder, det kommer? Nej, nej,
2: det kan jeg ikke. Det kan, det kan ikke. Du ikke? Det er ikke nok stjerner på skulderen til at, at lancere nye politikområder her. Har du noget med
0: Jylland
2: at gøre? <laughs> Jamen, det, øh, det, det har ikke noget det er jo ved Jylland specifikt at gøre, nej.
1: nej. Apropos det der med Jylland og sådan noget, så er der jo også kommet en historie om, at det er jo nærmest, at det jyske mod det københavnske i virkeligheden. Ja. Æ, Ulrik, du er jo faktisk erhvervsperson, erhvervsmand. Du ja. er øh, en, der bevæger sig i de her, øh, de her kredse, hvor man nærmest siger virksomhed, øh, marked, øh, kapitalisme og alle, her ting. det er også også vigtigt. Ja. Æm, kan du egentlig se dig selv i det der med... Øh, Jyskland, altså Jylland mod øh, København og osv., den der opsplittelse?
2: Jamen, jamen, jeg synes ikke, at øh, vi snakker Jylland og København. Vi snakker, at øh, de politiske dagsordener der fylder øh, i, øh, på redaktionerne i København og på Christiansborg, dem, dem skal vi gå ind og påvirke med, med, og, med nogle diskussioner, der er lidt mere målrettede end den almindelige danskere. Så det er, ja. ikke, det er ikke noget med Jylland og København at gøre egentlig. Nej. Jeg kalder det også Jylland. Det kan
1: måske ja. ja, 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 ja. skulle du tage det med dig. Det har det ikke. Men hvad har det så med at gøre? Altså, er det, er det, nu kommer der et
2: rigtig kedeligt, øh, øh, er det prioriteringer? Jamen, øh, altså, jeg, jeg synes jo, at det, det, grunden til, at jeg egentlig øh, har blandet mig mere og mere politisk på især sociale medier de sidste to år, det har jo været meget udsprunget af coronakrisen og den øh, måde, regeringen de har håndteret den på. Mm. Og øh, der synes jeg, jeg oplevede, at øh, man, var, øh, man tog ikke rigtig erhvervslivet alvorligt, og man tog ikke rigtig lønmodsagerne alvorligt, fordi at man var så forhibbet på at, at, at stå stærkt i den her håndtering. Mm. Og, og det var faktisk noget af det, der tændte min ild igen. Mm. Øh, og, og jeg begyndte at blande mig i debatten øh, på sociale medier. Og kunne mærke, at, øh, at der, øh, dels synes jeg, det var, det var sjovt at blande sig i debatten. Jeg kunne godt lide de der øh, argumentationer for og imod, mm. øh, fordi det var jo meget... Øh, Højspændt under corona, og der var mange følelser på spil. Mm. Øh, og så synes jeg, at, at den der øh, måde, regeringen, de er øh, bare sådan noget simpelt som at stille op til et pressemøde. Jeg kan huske i gamle dage, da Anders Fogh og Helle Thorning og Lars Lykke var statsminister. Mm. Men der sad jeg jo der sad jeg om tirsdagen og så de pressemøder. Der, ja. det, det foregår jo ikke mere. Nej.
1: Men, men så skal de forstå noget, fordi øh, det er jo en fin beskrivelse, du kommer med, men mange ser jo Inger Støjbergs parti og Danmarks Demokraterne også som et udlændinge- af integrationsparti, det vil sige stram udlændingepolitik, stærkere holdninger i forhold til islam osv. Ja, ja. osv. Det lyder jo nærmest som om, at, at det, det Danmarks Demokrat du er en del af, det er jo et erhvervsparti.
2: Jamen det er det også. Det er det også. Altså vi, vi kan jo godt have flere partiområder, så det der, det var da vigtigt. Det var jeg kan huske, da Inger Støjberg kom med Danmarks så skrev pressen, at det var et protestparti. Ja, det er det ikke. Det er ikke et protestparti. Nå, er det ikke? Det? Overhovedet ikke. Nej. Vi, vi har meget, vi, vi har bredt parti. Hun nævnt på alle første pressemøder nævner hun små og mellemstore virksomheder. Mm. Så, så for os er erhvervslivets vilkår og lønmodtagernes vilkår ekstremt vigtige. Mm. Noget andet, du også skal forholde dig til som Danmarks Demokrater, det
1: tænker jeg, det bliver du jo nødt til. Det er jo også den her nedsmilding, der nærmest sker i Dansk Folkeparti. Du kan være ligeglad med partiet, men nu har du jo faktisk en medkandidat, Hans Christian Skiby, som kommer fra Dansk Folkeparti. Ja, ja. Der er jo en, en tilflugt, kan man jo kalde det, fra Dansk Folkeparti til Danmarks Demokraterne. Ja. Det er da også fra Venstre, men alligevel, hvordan er det at være i det, at, at man kigger sig over skuldrene og siger, at der er jo masser masse folk, der kommer fra et andet parti, som man også lige skal forholde sig til?
2: Jamen, vi kommer alle sammen fra andre partier, jo. Altså, mm. øh, vi vi, er, jo, vi er lige stiftet, så, så alle er jo nye partiet, og mm. vi, vi starter jo ligesom på noget frisk. Og, mm.
1: øh, Men der kommer jo noget med noget bagage, øh, når man kommer fra Dansk Folkeparti, hvor med al den splid og ballade, der har været og sådan noget.
2: Ja, Det tænker du ikke over? Overhovedet ikke. Jeg oplever, at de gode kandidater, som jeg stiller op sammen med, som har en fortidig Dansk Folkeparti, jamen de de øh, kigger fremad og er med på det her projekt, som, mm. øh, som er jo fantastisk at være en del af holdet på. Mm.
1: Øh, det skal også handle om dig, Ulrik. Det skal ikke ja. kun handle om Danmarks Demokraterne, <laughs> kigger på mig og siger, Enkel Støjberg i gang i det. Det gør jeg faktisk ikke. Ulrik, det handler også om dig. Fordi nu har jeg stillet dig det spørgsmål, der hedder, hvad er egentlig Danmarksdemokraternes politiske projekt? Ja. Jeg vil også gerne ved, hvad dit politiske projekt er. Ja. Ja. Du lyder jo som erhvervslivets mand i virkeligheden. Mm. Er det det, man stemmer på, når man stemmer på øh, Ulrik?
2: Jamen, øh... Lønmodtagernes mand, vil jeg lige så meget sige. Altså, fordi at erhvervsliv og lønmodtagere, det hænger jo sammen. For at vi har nogle gode forhold, og at folk de kan have et godt job, som mm. de kan forsørge deres egen familie med, det kræver et, et sagt erhvervsliv, som fungerer. Men,
1: men der er jo forskel på at sige, at erhvervslivets mand øh, og, og via det, sørge for, at lønmodtagerne har det godt, og så sige, at man er lønmodtagerernes mand, man er arbejdernes mand, ja. som, øh, som, som lider provinsen, der har det svært, osv. osv. Og, og dem vil man hjælpe. Jamen, jeg så, jeg synes, hvor synes, hænger, jeg,
2: jeg synes, det hænger super meget sammen. Altså for eksempel, Aha. så er de her... Øh, øh, hvis det er lige ude, ude i provinsen, eller øh, ude i mindre samfund, jamen der er, der er erhvervslivet der er ekstremt vigtigt, også for mange andre ting end jobs. Altså, hvis du er ude i en, øh, i en mindre by, så går man jo til den lokale erhvervsmand og spørger, om han kan sponsorere øh, fodboldtrøjet til miniputterne eller være med til at sponsorere det lokale øh, festspil eller by, byfest. Eller så, videre. Så, så jeg tænker, at det der civilsamfund det er meget bygget op omkring virksomhederne og virksomheds ejerlederne. Så
1: prøv at være konkret. Hvad er det, du synes, der er gået galt, som også gør, at du netop er stillet op som kandidat for Danmarksdemokraterne og mener, at du har et politisk projekt, du ja, gerne vil ja. medkomme. Kom med et konkret eksempel på, hvor det er gået helt galt.
2: Ja. Jeg, jeg synes for eksempel det her med, at, at vi har hævet skatterne med 10 milliarder årligt, skattetrykket generelt, det synes jeg er et problem, fordi det gør det jo mindre attraktivt at arbejde, og det gør det svært at drive virksomhed. Mm. At vi pålægger virksomheder og lønmodtagere endnu højere skatter. Så det er faktisk 10 milliarder årligt, det er mange penge. Mm. Og nu snakker vi meget om energikrise, og folk de mangler, øh, mangler penge til at betale øh, regningen for el og gas. Jamen, øh, hvis de 10 milliarder var ude i systemet, så, så havde familierne alt alle andre lige lettere. Så, mm. så, øh, så der synes jeg, øh, der synes jeg at øh, der, er, der er noget konkret, som, som er gået den forkerte vej. Mm. Så, så der, skal er lidt, der skal gøres noget ved. Der skal gøres noget ved, øh, og det, vi, skal, vi, skal have, vi skal have det skattetryk øh, stoppet i første omgang, mm. øh, de stigninger stoppet, og så i anden omgang, så skal vi have, have lettet. Ved I, hvordan vi gør det? <coughs> men det, det bliver jo noget med at, at, at prioritere uh, endnu hårde, uh, på, uh, og så uh, ikke hver gang der er en eller anden udfordring, så tænk, nu hæver vi bare skatterne, de har jo gjort til et princip, uh, nuværende regering, at, okay. at, at vi bare hæver skatterne uh, har du reelt set en holdning så også lige der, at,
1: at Venstre netop har været for dårlige til sådan noget? Altså har de været for dårlige at tænke på lønmodtageren og på virksomhederne? Det er, det er jo nærmest det, de lever af at sige, Nej, men
2: jeg, jeg, jeg har ikke... Øh, altså jeg, jeg synes, øh, som sagt, så har jeg været en del af Venstre i 20 år. Jeg synes, øh, der er rigtig mange gode ting ved Venstre. Så var du da blevet, så, hvis det var. Jo, øh, jo, det kan man sige. Men øh, den, den politik, som... Øh, som er ført over, den matcher mig endnu bedre, mm. øh, som, som er i det nye parti. Okay, men jeg er meget nysgerrig. Ja, jeg, kunne, jeg kunne nævne omkring det her med politik, og, og så videre, altså det, der er også så er spændende, ja. øh, og, som må være en del af, fordi du har ret, det er jo en politisk startup, jeg er blevet en del af. <laughs> og, det, der, og det, der er spændende ved det, det er jo også at kunne øh, være med til at forme den politik, som faktisk er. Og mm. der, der har jeg jo et konkret eksempel, at øh, det forslag, vi kom om, at øh, SU modtager. De, de har jo et loft for, hvor meget de må tjene. Ja. så bliver de modregnet. Ja. Der kom vi jo med et konkret forslag øh, til at gøre noget ved det, og fjerne det loft. Mm. Fordi at, øh, nu ved jeg ikke, hvad fremtiden bringer, men øh, her i sommer var der meget mangel på arbejdskraft. For eksempel mm. caféer og restauranter havde lukket nogle dage, fordi de kunne simpelthen ikke skaffe folk. Mm. Der havde jeg en konkret øh, eksempel på en virksomhedsejer jeg kender, som, som kom til mig frustreret og sagde, alle de studerende, som jeg øh, har, øh, har ansat i produktion og lager, jamen de, de siger op nu fordi, og siger, at jeg kommer igen til januar, fordi de har nået det loftet. Og det er jo sådan et lille eksempel på, at der, der gør regeringen ikke noget. Det kunne man fjerne fra, det, fra den ene dag til den anden. Mm. Der, der gør vi ikke noget. Nej. Og der, der har jeg været med til at lave det forslag, ja. som man så har gjort til ja.
1: Det lyder rigtig godt, Ulrik. Ja. Men jeg sidder og tænker, at det er jo noget, en konservativ også kunne sige. Og det er også noget, en vester kan sige. Hvorfor skal man så? Altså, det er jo det samme, er det ikke det? At erhvervslivet skal have det bedre, de skal have nemmere at være og sådan nogle ting. Det er jo den samme slogan, med. har Jamen, jamen altså, vi er jo på
2: samme hold jo. Altså, vi er jo på samme hold. Okay. Det borgerlige os... hold, det, vi skal jo, det er jo dem, vi skal være enige med efter valget. Så det er jo godt, hvis de synes det samme. Det, altså. det synes du, det siger jeg ikke. <laughs> så lad os prøve at gå lidt videre til noget andet, som jeg også gerne vil have i kontakt. Ja. Fordi
1: Danmarksdemokraterne går også op i at hjælpe familier. Ja. Hvordan tænker du, det er bedst måde at hjælpe de danske familier, som både lider hårdt i forhold til energikrisen, men også bare generelt?
2: Jamen det vi konkret har øh, foreslået, det er jo, øh, at vi fjerner momsen på el, og vi sænker øh, elafgiften til EU's minimum. Og det gør vi i en periode på, på 6 måneder, øh, sådan at øh, det gælder fra 1. oktober til 1. april. Og det, det giver en lettelse på, for en almindelig familie med to voksne og to børn på mellem øh, 3300 og 2400 kroner. Så, så det er sådan et konkret eksempel på, på mm. et forslag, vi kommer med. Så I værner også om familien. Altså ja. vi
1: gerne støtte familien. Ja. Og ja, det er det, jeg har skrevet tænke på.
2: Yes.
1: Øhm, så bliver jeg nødt til at dig et andet spørgsmål i forhold til et andet politik, øh, politisk område. Ja. Vi sidder jo i Gellerup. Ja. Ved du, hvad Gellerup er? Det gør jeg. Jeg bor 1.200 meter herfra. Okay. Gellerup er jo en af de mest øh, socialt udsatte områder, Danmark overhovedet har. Det er også en af de største i ja. Gellerup høj, kan man ja, sige. Der er ja. en stor procentdel ikke i Vestlige Borger. Ja. Øh, der er en stor procentdel, øh, hvad hedder det, som ikke er på offentlig, Eller der er på offentlige mm. de er ikke på arbejdsmarkedet, der er kriminalitet, der er noget, der hedder banden, som som hersker her. Det er blevet bedre, kan man sige. Man har reddet bygninger ned og sådan noget... Men hvad med sådan nogle socialt udsatte områder som, som gælder op? Hvad med udlænding og integrationspolitikken? Er det noget, du øh, også på vegne af de skal vil kæmpe og for at gøre et eller andet?
2: Jamen, øh, det, det er klart, at øh, vi, øh, vi støtter op om den øh, stramme udlændingepolitik, som jo faktisk er bredt funderet PT i Folketinget. Altså, der er jo mm. cirka 80% af, mm. af partierne i Folketinget, som, som støtter op om, øh, om meget stramme udlændingepolitik. Så så det, det er selvfølgelig en agenda, som, mm -hmm. som alle også ved, at vi uh, går op i.
1: Ja, går du også op i det? Ja, det gør Det gør du. Mm -hmm. øhm, Inger Støjberg nævner jo tit uh, den muslimske befolkningsgruppe også i forhold til visse uh, problemstillinger, der ja, er der. Ja.
2: Er det også noget, du er bongeringe i? Jamen, øh, altså, hvad, hvad tænker du med at bonger ind i? Altså, jamen,
1: en del af, altså, anser, også anser for eksempel som et problem det her med, at der er det her kultursamstød. Ja, det, de det,
2: det, det er da et oplagt problem, og det er også det, er også det der har gjort, at, at Danmark har jo faktisk, hvis vi kigger til Sverige, så, så har de jo kæmpe problemer, og man kan sige, at de, de ting, som de gør nu, det var faktisk det, vi begyndte at gøre i 2001, mm. da, da der var regeringsskiftet dengang. Så man kan sige, at... Ja, vi har jo nogen, vi kan sammenligne os med lige ved siden af os. Ja. Og der er vi jo et helt andet sted. Men mm. vi har stadigvæk store problemer, som vi skal tage hånd om.
1: Æ, nu siger man jo, at man kender Danmarksdemokraterne, fordi man ved, hvad Inger Støjberg står for. Den nej, det, det, ikke har for. Jeg ikke nej det, det har jeg ikke sagt nej, i dag. Det, det siger du ikke. Det siger du ikke. <laughs> det, ikke det siger man. Det siger politisk kommentator og så videre Jamen, det, og så videre. skal du ikke høre til. Du nej, det, det. Jeg ved jeg godt. Men det sagde Inger Støjberg også i starten. Der er kommet mere politik på og så videre og så videre. Men lad os lige holde os til det her emne. Det, man også kender Inger Støjberg for, det er jo strammere og strammere udlænding og ja. 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 Hvordan har Danmarksdemokraterne med den stramme udlændingepolitik egentlig, er det strammere og strammere stadigvæk, eller er vi, har vi nået et sted? Fordi jeg kunne også høre, at der er mange, der er begyndt at bekymre sig for for eksempel uh, rekruttering arbejdskraft. Der er ja. også en ja. del, der ja. bliver smidt ja. ud af landet, som i ja. bund og grund burde kunne have lov til at blive
2: osv. Ja. Ja. Hvor står I der? Ja. Jamen altså, vi, vi, vi synes, det skal være nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Så, så, så der er vi ikke, øh, der er vi ikke på. Der er de ligesom, ikke stammer for Der, der er vi ikke sådan ligesom på messers med 12, hvor han vil, slet ikke vil have nogen ind. Mm. Øh, ikke. Vi, vi vil gerne tiltrække dem der, øh, der har nogle kompetencer og som kan klare sig selv. Mm. Øh, selvfølgelig under forudsætning af at, at de er her i den periode hvor de, de bidrager. Mm. Okay. okay, Og
1: det, det kan man sige, det er en forskel. Mm. Ja. Det er bare interessant at høre, ja, ja, ja. nemlig. Øh, Ulrik Knudsen, nu er du jo også lidt øh, erhvervslivets stemme, vil jeg gerne se, for det vil jeg gerne give dig, for det er jo der, at din kompetence også ligger allermest. Mm. Øhm, hvis man lægger en stemme på Danmarksdemokraterne, Øh, og det var faktisk et spørgsmål, jeg skulle stille dig før, men nu gør jeg det i hvert fald, for vi bliver fanget af stemningen. Øhm, hvordan kan man så skille mellem øh, Ulrik Knudsen, som stiller op for Danmarksdemokraterne, med for eksempel Mona Jul, som er spidskandidat for konservative, som også er den her stærke erhvervskvinde, der taler om erhvervslivet. Hvad er forskellen konkret der? Får jeg mere øh,
2: med dig, end jeg får med Mona? Jamen, jeg, nu, har jeg ikke, nu er jeg jo ikke agent for måneder så jeg... Nej du er agent for det selv. Så ja, hører, ja, hvad, ja, hvad får ja, så, jeg med så man jer? kan sige, det det, som jeg går ind for, det er, at jeg går ind for, at, at vi finder pragmatiske løsninger. Ah. Det her SU-forslag, det er jo et lille forslag. Jeg ved godt, det er ikke noget, der revolutionerer Nej. verden for erhvervslivet. Men det er bare sådan et pragmatisk, hvor man kan sige, der kan man gøre noget nu, der virker. Og det er egentlig sådan fra hus til hus, vi skal kæmpe og, og gøre det tage de små skridt, mm. der giver mening. Er det den der snusfornuftighed, der mangler lidt i politik? <laughs> ja. Altså de det der med, at nogle gange det, det er det. så er de simple,
1: pragmatiske løsninger ja. bedre end ja. de der store visioner, der aldrig bliver sådan noget. Ja. Ja. Ulrik, er det noget af det, der har gjort, at du har stillet op i politik? At hvad? Det at, jeg... Er det noget af det, der har, for eksempel har motiveret dig til at stille op ja, politik? Ja,
2: det er det, 100%. Altså det her med at, øh, at kæmpe for at, øh, at gøre nogle konkrete forskelle, det er jo det, der, jeg synes er sjovt, både i mit arbejde og også øh, politisk. At, øh, at øh, hvis man nyder en indsats, så får man også nogle resultater. Mm. Jeg var jo lidt inde på det før,
1: Udo Knudsen, i forhold til, hvilken konsekvenser det kan have for dig. Hvordan har det egentlig været at stille sig frem og sige, at nu er jeg kandidat for Danmarks Demokraterne? både hos familie, men også kollegaer osv.? Og
2: ja. altså, jeg, jeg gik jo i sommerferien og meget, om jeg, skulle, om jeg skulle prøve at række ud til Danmarks og se, om jeg kunne blive stillet op. Mm. Og der gik jeg jo med, med de her tanker omkring, at man sætter sig jo lidt ud på kanten og bliver skydeskive, mm. fordi politik det er jo uenighed ja. og, og meninger, der brydes. Ja. Så det skal man jo være klar til at, 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 at tage den. Så, så det tænkte jeg meget over. Jeg har jo også været i berøring med mange andre folkesynsmedlemmer og kandidater, så jeg ved jo også godt lidt, hvad, hvad det betyder. Mm. Jeg blev modtaget meget positivt, synes jeg. Altså folk synes, det er spændende. Altså folk synes generelt, at politik er spændende, og de følger med og har holdninger til det. Og så hvis man også har en i sit netværk eller vennekreds eller familie, der stiller op, så, så synes folk, det er sjovt og spændende. Mm. Nogle siger, fedt, du stiller op, Ulrik, vi stemmer på dig. Andre de siger, mega sejt, du gør det, vi stemmer nok ikke på dig. Så, så, så den der, men, men kun positivt. Mm.
1: Hvad med helt det der med riskret og kriminalitet og alt det, der, altså alt det der, der har været omskæret, det er Danmarks Demokrater og det der med en del af det hold. Har der været nogen negativ, øh, hvad hedder det? Ja, har der været, været nogen negativ, du det, det, til? Det,
2: det, har ikke, det har jeg ikke oplevet. Der Nej. er ikke nogen, der har konfronteret mig med, med, med det. Okay.
1: I, igen interessant, fordi det er jo historien bag Danmarksdemokrater. Man kan jo ikke undgå nogle af de her ting, der, der også er omkring det. Øh, Ulrik, nu er Folketingsvalget nærmest på vej. Ja. Og det her interviewer faktisk også ved at nå sin ende, fordi at, det var jo det, vi havde aftalt. Øh, Ulrik Knudsen kommer til at stå på, på listen. Det er ja. dig, man kan stemme på ja. øh, for Demokraterne. Du er en del af et parti, som nogen mener ikke har en politisk program, men alligevel så kan de slå op og se dig ja, allerede. Det er vi, fem... vi lige for afklaret lige lige afklare, i dag, det har vi. Ja, så, så det, det
2: spørger jeg ikke at Nej, det er nemlig det.
1: Så Ulrik, hvordan vil du gå ud øh, til det østjyske folk og så sige til dem, ved du hvad, en stemme på Danmarksdemokraterne er faktisk en, en vigtig og stærk stemme. Hvordan vil, du bruge, hvordan vil du gøre det her
2: de næste ja, kommende tid? Jamen altså, hvordan jeg rent praktisk vil gøre det, tænker du også? Ikke? Jamen bare sådan, ja, ja. Hvad, er din, hvad er din vision? Hvordan ja, vil du... ja, ja. Jamen altså, for det første, så, så er jeg jo en, en stemme, som kommer med en baggrund, hvor jeg har haft været i erhvervslivet i, i 23 år. Så, så jeg har en, en baggrund fra, fra erhvervslivet. Det tror jeg i sig selv er en kvalitet, at man kommer ind udefra på Christiansborg mm. og kan få et andet perspektiv, fordi mange der sidder på Christiansborg, har jo siddet der 10, 20, 30 år, ja. og har, har måske ikke samme finger på pulsen på, på hvad der foregår. Um, i erhvervslivet for eksempel. Og så øh, vil jeg selvfølgelig, øh, det der er vigtigt for mig, det er, at jeg har boet i Aarhus i, i 20 år og kender øh, Østjylland. Så, øh, så det er jo min base. Så det synes jeg også er vigtigt, at øh, man bor der, hvor man repræsenterer øh, sit parti øh, mm. på fol i Folketinget. Ja. Så ud og møde folk og, ja. og fortælle dem ja. direkte, hvad det er. Ja. Ja. Hvad spørger du egentlig? Tror du, det bliver godt? Jamen, jeg, jeg mærker meget positive vibes omkring Danmarksdemokraterne, og også personligt mit eget kandidatur, så, så jeg... Jeg har det sådan, at nu skal den bare have fuld gas de næste mm. fem uger, og så, øh, så må vi se hvad være trægt Så er det jo det, der skal ske, Ulrik. Nu skal
1: du ud og give den fuld gas, ja. og jeg håber at stærkt, at vi kan få dig i studiet igen, og velkommen går i gang. Det man i hvert fald kan sige, det er, at man ved i hvert fald, hvem du er, man ved også godt, at Danmarksdemokraterne i virkeligheden har politik, Al den myte om, at de ikke har. Der er faktisk. Men jeg noget. ved ikke, hvor
2: du har hørt det der handligt. Ja. Det
1: må de tage selv med.
2: Det, det, det må du tage med alting og alt det andre.
1: Men man kan i hvert fald du, ikke undgå du at... kommer
2: vist i forkerte steder. Det kan godt være.
1: Ulrik Knudsen Tak fordi du ville komme og være med i Ales Faderne og sætte nogle ord på, hvad det hele egentlig handler om Det var en, det var en, en, fløjt. en fløjt. er lytter stadig til Alice Fædlerne, og vi er godt i gang med programmet. Den første halve time havde vi jo Ulrik Knudsen med fra Danmarksdemokraterne, og det var faktisk øh, reelt set også øh, fint nok at lære en Danmarksdemokrat at kende, som er kandidat i Jylland, og ikke kun øh, dem, som er i København. Nu skal det handle om noget helt andet, og jeg øh, gør lige noget her, mens jeg øh, fortæller det næste, fordi jeg vil ringe en øh, gæst op, som jeg gerne vil have med i programmet. Hej, velkommen til. Hej. Pæn, goddag. Du, du til goddag. Ja, du er med i Alice Føderland direkte uh, live nu. Jeg læser lige ja. op, uh, hvorfor jeg overhovedet har ringet dig op. Marianne Karlsmose, det er jo dig, jeg har til. Du er partiformand ja. for Kristendemokraterne, og uh, så mange andre venter du faktisk på, at Mette Frederiksen trykker på knappen, så valgkampen, altså, valgkampen kan komme i gang. Grunden til, at jeg har ringet dig op og gerne vil bruge den næste halve time med dig, det er jo, at jeg vil gerne høre, hvordan kristendemokraterne vil kæmpe for at komme i Folketinget. Og så vil jeg også gerne tale mere omkring jeres kandidatliste, om den reelt set er stærk nok eller ej. Det skal vi nok komme ind på. Jeg tror også godt, du kan gætte til, hvorfor øh, dig er det. Men, men øh, Marianne Karlsmuse... I, øh, vi skal jo starte et sted, og vi er nødt til at starte med det, som alle har lagt mærke til. I maj 2, øh, 2022, der forlod Isabella Arndt posten som partiformand. Sidenhen har du jo haft øh, styrepinden. Lad os bare lige starte med, hvordan øh, synes du egentlig, det går?
0: Ja, altså det har jo været en speciel sommer, kan man sige, øh men øh, vi har fået smakket tingene igennem hen over sommeren, og øh, nu er vi simpelthen fuld af optimisme og kampgejst, og er rykket sammen i bussen, og det er, det er rigtig dejligt. Mm. Så det er blevet sjovt at være kristendemokrat, og det var det ikke altid i foråret, må jeg være ærlig at sige.
1: Det lyder jo lidt interessant, Marianne, og det bliver jo nødt til at dvæle lidt over med dig. Hvorfor var det så svært eller ikke interessant at være kristendemokrat der?
0: Jamen altså, det er jo vigtigt, at vi er et stærkt hold, som står sammen, og det er jo åbenlyst, at, at når der er nogen, der, der synes, at, at de heller vil være et andet sted, så er der jo også nogle ting, som ikke har været gode nok, og det har også været en tilvending for os at være i Folketinget og skulle prioritere og finansiere vores forslag. Det har også krævet noget tilvending, så det er ikke den stor politiske uenighed, men det er mere det her med, at, at nogle gange skal man jo ofre sig for at være en del af et hold.
1: Mm.
0: Og øh, det er nogle gange lettere for nogen end for andre.
1: Det lyder lidt som om, at, øh, at det har noget at gøre med, med Isabella Arndt, den tidligere partiformand. Øhm, Sagde det også fast i jer? Øh, Var der stadig noget, der skulle øh, afklares eller nærmest komme over?
0: Jamen altså, det var jo åbenlyst, at jeg var meget chokeret over, at øh, Isabella Arndt meldte sig helt ud af, Kristendemokraterne, jeg var godt klar over, at hun havde overvejelser, om hun ville fortsætte som formand. Men det er jo noget helt andet. Jeg har jo også selv været formand, og ja. det er der jo også andre, der er i partiet. Så en udmeldelse og en opstilling for et andet parti, det var, det var jeg meget chokeret over, og det var resten af partiet jo også. Så det har vi selvfølgelig har haft brug for at snakke igennem, og det har jeg valgt som leder at tage hele landet rundt og, og svare på spørgsmål, også selvom som det gjorde på mig. Så jeg vil jo allerhelst arbejde på samme hold som hmm. Isabella. Det har vi jo gjort i, i mange år.
1: Det kan jeg godt forstå. Og nu skal det heller ikke handle om Isabella Arndt. Det skal faktisk handle Nej. om dig, Marianne karls Hvordan var det så ja. at bevæge dig rundt i landet og prøve at fortælle uh, verdens folk uh, og især kristendemokraterne, at nu skulle man kigge fremad?
0: Ja, altså jeg vil sige, at når jeg får at vide af en journalist, at vores formand har meldt sig ud, så er jeg jo per definition øh, fungerende formand i samme sekund. Ja. Og øh, der er det klart, at der er nogle øh, automatreaktioner, der træder i kraft om, hvorfor jeg er, hvor jeg er. Og det er jo også det, jeg har gjort hen over sommeren at finde ud af, at jeg er kristendemokrat, fordi jeg ikke kan se andre partier, der kan og vil føre den politik. Og øh, jeg kæmper efter min overbevisning, og det er der et kandidathold, der gør sammen med mig. Og det er jo det, politik handler om. Selvom jeg godt ved, at du og andre måske synes, det er en besværligt med så mange partier. Men det er altså virkelig det, vi har, har set hinanden i øjnene på hen over sommeren. Det er, at det her værdiorienterede borgerlige midterparti med det menneskesyn, vi har. Den sociale bevidsthed, den klimabevidsthed, vi har den familiepolitik osv. Jamen det kan vi ikke finde andre partier, der står for. Mm. Så vi her kæmper for alt, hvad vi har kært. Mm.
1: Øh, jeg, jeg kan godt klare, at der er mange partier. Det gør, det gør bare mine, ja, mine det klummeskriverier <laughs> nemmere, kan jeg fortælle dig. Så jeg ja. flere klummer skrive om. Øh, men, ja, ja men, præcis,
0: øh, og valgmuligheder kan <laughs> jeg også være godt.
1: Eh? Præcis. Men, men det, man ikke kan undgå at, at også forholde sig til, det er jo, at det ser jo ikke rigtig godt ud i meningsmundlederne. Og igen, nu skal det ikke handle om at i Spiller Arm. Det er ikke det, det der i bund og grund, uh, interviewet skal handle om. Men uh, siden efter, altså siden hun gik, så er det jo ikke set så fantastisk godt ud. Hvordan, øh, hvad, hvad tror du, det skyldes?
0: Jeg vil sige, at den sidste gallup var på 1,7 og den sidste voksmål er på 1,3. Så i forhold til, hvor vi lå indvalget sidste gang, så er det nu noget blandet, og dansk politik er i oprør. Altså det kan man sige, der er jo rigtig mange, der vandrer og ikke har bestemt sig nu. Mm. Men det er klart, det er jo ikke sundt for et parti at skulle miste en formand helt tæt på et valg. Det siger sig selv. Og jeg kan da godt forstå, at vælgerne lige afventer og ser, hvad i alverden er. er det med de der kristdemokrater, Er de døden nær, eller hvor er de henne? Mm. Og derfor er jeg helt sikker på, når vi nu kommer til at snakke om vores kandidathold, og hvor vi er henne i forhold til vores valgkamp, at der er rigtig mange danskere, der bliver overrasket over, hvad der er for en power, vi kommer med, og hvor meget optimisme og idealisme, der driver os. Og det tror jeg faktisk, der er mange vælgere, der der bliver glade for, fordi de der personbårende partier, der falder sammen, fordi en grøn person ikke længere er der, jamen det er jo øh, ikke det, demokrati egentlig bør være. Det bør jo være overbevisning af partiernes visioner, som afgør, hvor vi sætter vores kryds. Mm. Og det har jeg tillid til, at vælgerne, også når vi kommer længere hen i den egentlige valgkamp, at øh, de får set, at præstendemokraternes politiske projekt faktisk er endnu stærkere end i 2019. Mm. Så jeg glæder mig til valgkampen, og jeg er jo sådan set allerede i fuld gang.
1: Det er godt. Så lad os endelig tage fat i det her med kandidatlisten og også jeres øh, politiske visioner. Skal vi ikke gøre det?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Nå, no. Marianne Carlsmosen, partiformand for Kastendemokraterne, det er jo lige rundt om hjørnet, skulle man nærmest uh, tro. Jeg havde jo den her idé om, at det vil komme her på tirsdag. Det har jeg sagt i to måneder, yeah. Du skriver bare en sms, hvis jeg har ret, ikke? og roser mig for det. Øhm, yeah, also. Men nu er partiet jo uh, nærmest så klar, som det kan være. Og, og vi skal jo tale om kandidatlisten, men vi skal også snakke om jeres uh, visioner. Lad os lige starte kort med visionerne, så tager vi kandidatlisten igennem. Uh, du sagde noget interessant, synes jeg, du sagde, at kristendemokraterne var et parti, som havde ideologien på plads i vores stærkere. Ja. Prøv at, at fortælle mig, hvorfor du siger det til mig.
0: Ja, det gør jo, fordi vi siden 2019 har udarbejdet en 2030-plan, hvor vi også har en økonomisk politik og en helhedsorienteret politik, der er langt mere gennemarbejdet end det vi faktisk, helt ærligt. Det vi faktisk gik til valg på i 2019. Oh. Så vi har arbejdet rigtig meget med det. Jeg har også arbejdet med at tydeliggøre vores abortpolitik, så det står helt klart for folk, at vi står bag de gældende regler for kvinders adgang til abort. Mm. Og når vi så taler om at nedbringe aborttallier, så er det forebyggelse, det er rådgivning, det er samtaler, det er god familiepolitik, socialpolitik. Det var der meget forvirring om i 2019, og... Øh, det er jeg glad for, at vi står klart og tydeligt nu med en, en stærk politisk platform.
1: Så du føler faktisk ideologisk, men politisk også står stærkere, end I nogensinde har gjort nærmest?
0: Ja, øh, jeg synes, vi står rigtig stærkt med vores 2030-plan, og øh, den har jo en klar borgerlig profil, men også med en socialt afbalanceret profil, hvor vi så stort på sundhed og psykiatri. Vi har lige lagt et psykiatri- og handicapudspil frem, og, og det er det er jo voldsomt frustrerende at se, at den dagsorden hele tiden bliver skubbet til side af rigtig meget andet. Og øh, når vi hører en million stemmer, så må jeg bare sige, om det er at den allervigtigste drivkraft for mig, det er at få skabt en psykiatri for alle, og mm. gøre det til at være i Danmark i 2022, selvom man har, handicaps, har et barn med handicap. Mm. Det er jo helt vildt uværdigt som det er nu. Mm. Så, så det er en meget væsentlig drivkraft for os, og der har vi uh, lagt et, et udspil frem, oh. hvor vi gerne vil sidde med i et forhandlingsbord om en ah. 10-årsplan, der giver et markant løfter ressourcer. Men det har jeg godt nok gumletogsfart, gumlet, okay. desværre, okay. Ja. selvom vi har set både Fils og
1: ja. Ja. Ja.
0: rigtig, rigtig mange ja. andre advarsler. Ja. Men, men, så uh, grundlæggende men, 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 menneskesyn, kan ja. man sige, når vi snakker ideologi, er det værd, at mennesker har værdi, uanset hvad man tror på, hvordan man går klædt, hvordan man tænker om sig selv, at hver anden pige anden klasse, nej, i 8. Klasse, skulle sige, 8. klasse ikke er glad for at være den, hun er. Altså på at overveje, mm. ja, der er, der er,
1: er. ja, Marianne Karsmussen, der er, jo, der er jo masser af bekymringer, og især i forhold til psykiatrien, så det er jo, det er jo faktisk ah. rigtig set af jer. Det er også noget, I brænder for. Der kan man i hvert fald have en klar øh, politisk vision. Øh, det, du også sagde til mig, det var, at jeres kandidatliste også var stærk og stod fast. Prøv lige at sætte nogle få ord på det.
0: Ja, altså vi har jo nogle kandidater, som virkelig har spillet det her KD-projekt. Vi har mistet nogen, det har vi snakket om. Men øh, dem der er, de er så næsten vedløbs hæftig boksene klar til at komme ja. ud og vise, hvad det er det står for. Ja. Og det er en meget spændende forskellige arts blok af unge, en ung landmand, en musiker en, altså rigtig mange forskellige ja. mennesker også. Byrådets medlem og ja. ja. jeg. sidder selv i Regionrådet og synes så det, ja, man... det er en spændende flok. Man,
1: ja. er det mere samtymret og mere, stabilt øh, kan vi sige, stabil øh, kandidatfelt end, øh, end, øh, end før?
0: Ja, det er det. Altså, vi har rykket sammen i bussen, og øh, jeg har lige været oppe og indspillet vores øh, valgsang sammen med En valgsang? Hold dig op. Ja, det Nå. bliver en ørehænger. Okay. Altså, nogle af de der ting, hvor vi får en smil på læben, for en kant på en ny måde, mm. øh, og det har vi også fået noget hjælp til, at øh, ja, vi, skal, vi skal vende energien udad og vise danskerne, hvad det er, vi står for, og bruge så meget øh, energi indad på alt det, vi kunne ønske os anderledes, for eksempel at vi havde en større pengekasse, okay. som nu okay. har været noget af det, ja. der har, har ja. udfordret os, at, at vi ikke havde råd til at sætte alle de initiativer mm. i gang, vi yeah. gerne ville, ikke?
1: Øh, ja, og det kan jeg godt forstå. Øh, og jeg har kigget på jeres kandidatliste og, og, og kigget lidt igennem jeres. jeres hvad hedder det kandidat? Og det virker faktisk som en, en meget spændende kandidatliste. Og så kan man jo sidde yeah. der og tænke, ej, hvor havde det været stærkere, hvis Isabel Arden havde været på den? Ikke? Men lad det ligge, det skal vi ikke vælge for meget over, Karlsmose, Kar for nu er du jo i, i spidsen. Det, man ikke kan undgå at falde over, det bliver vi nødt til at tale om også. Det er jo, at når man kigger på listen, så kan man ikke undgå at lægge mærke til, at der faktisk er en muslimsk kandidat på listen. Og det har der jo været sådan allerede en lille smule snak om i, i, hvad hedder det, i medierne. Øh, den her kandidat hedder Elif Demir øh, Hvordan vækler det egentlig med de kristne værdier, at der er en muslimsk kandidat på listen?
0: Ja, altså jeg bliver nødt til at korrigere, at det er ikke første gang, vi har en muslimsk folketingskandidat. Det havde vi faktisk også ved sidste valg. Så, så det er blevet en meget stor historie lige nu, men uh, det er ikke første gang, det er ikke noget vi har en op. Altså det er nyt, Ved jeg at sige, at det er første gang, vi har en muslimsk kvinde med tørklæder. Det er selvfølgelig også noget, det der har givet ekstra opmærksomhed. Ja, ja det der er i det, er jo, at uh, vi, når vi opstiller kandidater, så skal kandidaterne jo forholde sig til vores politik. Mm. Og hvis man gerne vil arbejde for vores politik, så øh, kan man blive stillet op som Folketingskandidat, ved hovedbestyrelsen og den lokalbestyrelse indstiller det. Okay. Og øh, der er jo nogle muslimer, som ønsker en stærk familiepolitik, ønsker tro til som øh, elifre, øh, Enig. Enig. faktisk ikke. Ja. Ja. Som, som faktisk ikke kunne se sig i radikale mm. i forhold til nogle af de her ting med at have to køn mm. øh, i forhold til 74, eller hvor meget det er, vi er oppe på. Øh, og der siger vi så, jamen er et politisk parti, og hvis du vil arbejde for vores værdier og politik, så er du velkommen. God. Og øh, jeg synes, at det er dejligt, at der er ja. kandidater, der vælger os til.
1: Godt. Så er det i hvert fald på plads, og du har fuldstændig ret, fordi at den første, kan, kan man sige, muslim, det var faktisk, jeg tror også, han var tidligere muslim, det var Malte Bro, som flygtede fra Afghanistan. Uh, jeg kan ikke huske, om han var muslim eller ej dengang, men, det, men, men nevertheless, uh, du har selvfølgelig ret, det er ikke den første. Ja, æm, men han,
0: han er konverteret på pladsdom, men havde en uh, kandidat i okay. distevalg, som, ja. som er muslim, okay. og som også er kandidat for os i dag. Ja. Så men, det er på men, den måde ikke uh, Gang.
1: Nej, men Karls Mose, øh, igen, øh, den her kandidat har jo vækket noget opsigt, og det tænker jeg, du som partiformand godt ved, øh, fordi du har jo set yeah. øh, den her efterspørgsel omkring, øh, hvad begrundelsen er for, at Elif Demigyce kan være medlem af kristendemokraterne. Noget andet, som ikke handler om hendes øh, tørklæde eller hendes tro, men nærmere hendes mm. udtalelser. Kandidaten, som mm. jeg taler om, har faktisk øh, er jo faktisk blevet kendt for at udtrykke nogle kontroversielle holdninger i forhold til f.eks. For halshutningen af den franske lærer Samuel Parti, samt et islamistisk terrorangreb i Spanien. Øhm, begge angreb, øh, det, altså, som hun faktisk sagde i det her program i ADIs der antydede hun, at det var et såkaldt forsk-flag-angreb, det vil sige angreb, der er begået af en part med en hensigt om at give en anden part skylden. Det her, det er jo konservisielle og nærmest altså konspirationsteoretiske holdninger. Hvordan har du egentlig med det, Karlsmuse at der er en kandidat, som har sagt sådan nogle ting?
0: Nu har jeg både hørt dit program, og jeg har også selvfølgelig snakket med Elif om de her ting. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at for Elif er det uforenligt at være muslim og slå et andet menneske ihjel. Mm. Og det er derfor, hun har reageret på nogle af de her ting, hvor hun opfatter, at alle muslimer bliver taget til indtægt for en handling, hun på ingen måde kan identificere sig med. Mm. Og det er selvfølgelig helt grundlæggende for, at hun kan stille op for os, at det er uforenligt for hende, at man begår terrorhandlinger eller drab. Mm. Jeg er med på, at uh, dialogen I havde omkring de der ting, at det, er, at det ikke var klart nok. Og det har vi også snakket om. Mm. Men uh, det er klart, at når man er kandidat for kristdemokraterne, så går man selvfølgelig ikke inden for terror eller dræb.
1: Mm. Og, og det vil jeg heller faktisk heller ikke lige sige, at det er det, jeg, jeg prøver at antyde, at hun har gjort. Ja. Det, jeg synes, der er meget interessant at se, og den dialog omkring, om man er så muslim eller ej, den kan vi altid tage en anden tid. Det er jo, at hun både i, i programmet Alice Føderland, men også andre, øh, har fremlagt den her lille tese om, at det reelt set har været angreb, man ikke kan bevise, er blevet begået af de mennesker eller ej. Såkaldt force flag angreb. Karls Mose, det er jo noget helt andet. Det er jo konspirationsteorier, som på sin vis, bliver luftet. Det kan godt være, at det er noget, hun reflekterer over, men hun har jo sagt det. Hun forlod jo radikalt Venstre, netop på grund af de her udtalelser. Bekymrer det dig ikke, at du har en kandidat, der siger sådan noget?
0: Det er klart, at jeg har haft samtaler med Elif og øh, grunden til, at hun stiller op for os, det er, fordi hun vil kæmpe for vores politik, og den har hun sat sig grundigt ind i. Mm. Og det er selvfølgelig også det, jeg forventer af vores kandidater. Hvad der er foregået ved de forskellige episoder, det skal jeg ikke gøre mig klog på, Nej. Men øh, grunden til, at vi kan stille hende op, det er, fordi hun politisk vil kæmpe for det, vi står for. Mm. Og øh, det glæder jeg mig selvfølgelig over. Jeg kan da godt forstå, at hun heller vil være kristendemokrat end radikal.
1: Mm. Vil du hvad, det skal jeg heller ikke blande mig i. Det er du forstændig ret Men jeg bliver nødt til bare lige at holde fast i, i det her for dig. For jeg kender jo også kristendemokraterne som et, 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 et såkaldt, man kan jo sige, et ordentligt parti, der går op i værdier og ideologi osv. Og jeg, jeg skal bare lige forstå, fordi... Er konspirationsteorier reelt set velkommen i kristendemokraterne, så længe man kæmper kristendemokraternes sag?
0: Nej, altså vores politik handler ikke om konspirationsteorier. Vi giver plads til en kandidat, som gerne vil kæmpe for vores politik. Mm. Så vi kan snakke om kristendemokraternes politik, men hvad hun mener om en eller anden episode der, det vil jeg ikke gå ind i. Jeg har en snakket igennem med hende om, at det for hende er uforenligt at være muslim og være terrorist, og at det var det, hun også reagerede på, at man på det tidspunkt, og jo faktisk desværre mange gange andre, også kommer til at sætte lighedstegn imellem de to ting. Mm. Jeg kan bare forholde mig til, hvad det er for en debat, der er opstået som følge af, at vi har stillet hende op. Og der må jeg sige, at hvis vi vil integration i Danmark, så er vi altså nødt til også at lære at skelne, at muslimer er mennesker, der er forskellige, ligesom alle andre. Absolut. Så øh, hvad Absolut. hun har sagt om, hvad der er foregået, eller flex, mm. eller hvad det nu er, du mm. kan blive ved med at gentage, det er ikke noget, der kommer det ved, at hun er kandidat hos os, fordi mm. hun kæmper for vores politik. Og det er det, jeg forventer af hende, og det er det, jeg har tillid til, at hun vil gøre.
1: Mm. Men så spørger jeg lige øh, en... Nu leger vi. Det er sådan en tankeeksperiment. Øh, hvis en person, øh, som stiller op til altså Folketings og Folketingskandidat for kristendemokraterne, har nogle specielle øh, idéer og tanker omkring outfit, øh, koncentrationslejer, øh, eller månen, og, eller, eller andet, er de så velkommen, så længe de bare siger dem i privat regi eller ikke i kristendemokraternes regi?
0: Det er klart, du skal ikke tage kristendemokraterne til indsigt for de synspunkter, og det er selvfølgelig det afgørende at du kan kæmpe for vores politik. Mm. Øh, og så er der jo folk, der kan have svært ved nogle gange at gennemskue, hvad der er fakta og hvad der ikke er fakta. Det gælder faktisk ikke kun på det her område. Nej. Men vi lever i en informationsalder, hvor kildekritik er altafgørende. Jeg er selv historielærer, så jeg lægger meget vægt på præcis. At du kan dig Karus Mose, nu sagde
1: du det nemlig selv, og det er jo derfor, jeg bliver sådan lidt. Øh, og, det, og du kan godt være, at du tænker åh Ali. Stop nu. Nu har vi talt om det her, men det er jo det der er interessant ved den her sag, fordi Elif Demir Mier øh, kan jo have sin holdning omkring det her med om man er muslim eller ej, når man begår et terror. Øh, hvad hedder det så? Det er fair nok. Det er faktisk en refleksion, man altid kan have og en diskussion man kan have. Men når en, en folketingskandidat også har øh, ytret øh, forsk flag, og jeg er sikker på, at du godt ved hvad forsk flag teorier er, så kommer det jo til det var noget helt andet, end det, man normalt er vant til. Det er jo en teori om, at det måske ikke var, det var nogle andre, der gjorde det for at blæme muslimer eller give muslimers skylden. Er det ikke noget, ja, og, der gør bare dig, du, hvis man begynder det?
0: Selvfølgelig. Altså, og derfor har jeg også talt med hende om det. Og det, vi fokuserer på, det er, at vi som kristendemokrater kæmper for en god familiepolitik, en god socialpolitik. At man har retten til at tænke og tro og tale frit. Mm. Og det har Elif også og hun skal også have en plads i det. Og så, ja, så var det en uheldig øh, debat, der opstod der, og det tror jeg, hun har lært meget af, og det regner jeg ikke med, at det gentager sig. Mm. Øh, men jeg synes ikke, det skal afskære hende fra en mulighed for at kæmpe for det, som hun står for, og hun gør et rigtig godt stykke arbejde som byrådsmedlem i Bondby og kæmper for rigtig mange mennesker i det her samfund. Så altså, ja, vi kan begå fejl, og jeg tror på, at en af vores samfundsproblemer, det er, at vi har fået en kultur, hvor man kan blive misforstået, hængt ud, og øh, der er blevet spredt mange usandheder om Elis efter dit program. Mm. Blandt andet, at hun ikke ønskede, at der skulle undervises i mohammed -tegninger. og det ved du lige så godt som jeg, mm. at hun gentagne gange i dit program sagde, at selvfølgelig skulle der undervises i mohammed -tegninger. men metoden, man gjorde det på, skulle være op til den enkelte lærer. Mm. Så dit program har bidraget til en Øh, Opfattelse af noget, hun faktisk ikke har sagt. Og mm. det er ikke, fordi jeg giver dig skylden for det. Jeg konstaterer bare, at når jeg hører dit program, hører, hvad hun udtaler, og så ser, hvad det er, der cirkulerer om hende på Facebook, så er det også fake news. Mm. Så der er mange fake news, vi skal have arbejdet med at lære vores unge mennesker at sortere i, og faktisk også rigtig mange andre, der kan hoppe i med begge ben, og generalisere og fordømme folk på et alt for øh, urigtigt grundlag. Og det mm. synes jeg er alvorligt for vores demokrati. Vi må øh, give hinanden plads og også til nogle gange at have har gjort noget, der ikke var supersmart.
1: Mm. Fuld forståelse, og jeg vil bare også lige sige, det er jo også øh, nok, altså, øh, men min, mit program, øh, den del, og det kan man gå tilbage og høre, der stiller jeg mm. faktisk teknisk set ingen spørgsmål. Elif øh, mere til mm. taler øh, og siger, hvad hun har, selv har lyst til at sige, og jeg stopper mm. faktisk og siger, undskyld, sagde du virkelig det? Og det er jo netop lige det, jeg taler om lige nu. Det er selve false flag øh, episoden, ideen om, at der er nogen, der har gjort noget for at give andre skylden for det. Øh, og hun nævner jo... Øh, ja, og, og det Spanien. har jeg svaret på. Øh, og det det
0: politik, præ at vi uh, skal give nogen skylden for noget, andre har gjort. Selvfølgelig er det ikke det. Godt. Uh, men derfor er hun kandidat for os, fordi hun vil kæmpe for vores værdier og politik. Så kristendemokraterne har ikke lavet sig om, fordi Nej. Elif er kommet med. Nej. Elif har sat sig grundigt ind i vores politik og værdier, og har fundet ud af, at er det parti, hun er mest enige med. Det synes jeg er dejligt, og det synes jeg er positivt. Og Godt. så har vi et menneskesyn, hvor vi ser det enkelte menneske, og vi så tillid. Og det er den måde, vi går til Elif på, ligesom vi går til alle andre på. Også Godt. selvom det giver tæsk Og jeg Godt. har fået tæsk altså i overført betydning, ja. de sidste par dage. Men når man har et menneskesyn, der øh, siger, at alle har værdi, så bliver vi også nødt til at vise det i praksis. Mm. Ellers er jeg jo øh, utroværdig.
1: Fuld forståelse, men Karls Mose, det er sidste spørgsmål, så siger vi øh, farvel. Æh, konspirationsteorier, er der ikke plads til i kristendemokraterne? Ja eller nej?
0: Jamen, det er ikke et politisk emne. Okay. Altså, selvfølgelig skal folk have lov at tænke, tro og tale frit, men jeg ønsker da, at det skal være det, der er sandt, som bliver spredt, og derfor skal vi lære unge mennesker og andre, hvad fake news er. Selvfølgelig, og det gælder jo også konspirationsteorier, som ødelægger den samtale, vi skal have med hinanden. Godt.
1: Karlsmose det skal jo ikke kun handle om det, det skal jo også handle om jeres kamp. Der, der er kun et par sekunder tilbage. Mine Karlsmuse, hvad hedder det, Mette Frederiksen, nu trykker på knappen lige om lidt. Er I klar? Er du klar til valgkamp?
0: Vi er så klar. Jeg er allerede i valgkamp. Så, du er allerede i øh, valgkamp? Ja, <laughs> det jeg har fire vælgermøder i den her uge, så, så det, det kører på fuldt tryk. Ja. Det så det er valgkamp fra nu af, og vi kæmper ind til sidste kryds og sat. Og der er jo faktisk ikke afgivet et eneste kryds endnu. Nej, selvom det. nogen gerne vil ja. uh, puste sig op ja. til at vide, hvordan valget ender. Så, Marianne karls
1: jeg bliver nødt til at sige tak, fordi du vil være med. partiformand for Kristdemokraterne <laughs> for Nøjelse. Og til jer andre, tak fordi I uh, lyttede med.